0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן. אתה שומע אותי אי שם בזום? יש לי שמיעה של עטלב חביבי. בגלל, הטלפים לא לובשים אוזניות, אני לא יודע אם חקרת את זה פעם, אבל אנחנו שוב בסושיאל דיסטנסינג, על מה נדבר הפעם ומי תופיע בחלון השלישי של הזום שלנו?
0: האורחת שלנו להיום היא דוקטור אורלי לחמי, שהיא ראש תחום לימודי כדור הארץ באוניברסיטה הפוכה, והיא בעצם באה לספר לנו על נושא הנחקר שלה, שעוסק במודלים. של uh, uh, תנועת גזים באטמוספירה והשפעה על שינויי האקלים, וכמובן על ההשפעה האנושית שאותן uh, פליטות גזים
1: uh, לאטמוספירה uh, גורמות. אז uh, אם ראיתם שקיות פלסטיק בחוף הים, היום אנחנו נתרומם גבוה גבוה לעננים ונראה מה בני אדם הצליחו לזרוק לשם. פרק מעניין מאוד וחשוב מאוד, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום אורלי, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה שלומך? מצוין. יומי רן, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה
0: זה הדבר הזה שחוזרים להקליט בזום? אתה מוכן להסביר לי?
1: הלוואי וזה היה כל הצעות שלנו מהקורונה, אבל זום זה רק הקטנה מביניה, נראה לי, לא? כן, כן, לגמרי. כן. אבל אורלי, את תתנחמי בעובדה שטווס לא ינחת מאחורייך באמצע ההקלטה פתאום. הוא יכול לנחות מאחורי ימירן, אבל ימירן כבר רגיל. אורלי, בואי תספר לנו אה, בעצם מה דוקטור, כמובן, אה, על מה, אה, מה נושא המחקר שלך ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום.
2: אה, אז אה, אני מגיעה מתחום של דינמיקה אטמוספרית, אה, זאת אומרת, אה, דינמיקת זורמים של האוויר בעצם. Uh, והקשר של הדינמיקה הזאת להקלים, זאת אומרת, uh, איך נראית הסירקולציה הכללית של האטמוספירה, איך היא מגיבה לשינויי האקלים, האינטראקציה בין
1: הנושאים. אז יומירן, זה קצת מזכיר לי את הנושאים, לפחות חלק מהנושאים שדיברנו עליהם uh, עם יואב לא מזמן, על uh, כל מיני דברים שהאטמוספירה שלנו uh, עושה לנו, לטוב ולרע. נכון, אבל בשיחה עם יואב, דיברנו קצת
0: בקטנה על, אתה יודע, מה זה אקלים, איך, מה ההבדל בין אקלים למזג אוויר, ומה החלק, שנקרא לזה הבייבי של יואב משחק בו, שזה אבק. עם אורלי, אנחנו הולכים לדבר על, נקרא לזה, על גורם נוסף, שהגורם הזה הוא יותר הגורם הגזי. וזה אז... מאוד מאוד... אתה יודע, הרבה פעמים מדברים, בעיקר. אתה יודע, כשמדברים על, על שינוי אקלים, על מה מדברים כל הזמן? גם יואב ציינת, על מה סופרים כל הזמן? אז... אה...
1: נכון. כן. על גז, במקרה הזה.
2: כן, יש את ההיבט הכימי של הגזים, ויש את ההיבט של דינמיקת זורמים. אז <laughs> uh, המחקר שלי, הוא מגיע מהכיוון של הדינמיקת זורמים, זאת אומרת, מסתכלים על, ה... על האוויר כזורם, uh, לא מתייחסים לכל מולקולה, אלא... בעצם כמו שאנחנו מסתכלים על מים, אנחנו לא מתעניינים במולקולות הבודדות, אלא מתייחסים לזה כאיזשהו תווך אחיד מבחינת, ה, מבחינת הכימיה שלו.
1: Hey, העלבת עכשיו מיליארדים של מולקולות מים בודדות שאותו שאות okay. יחס. כן,
2: כן. We're all individuals.
0: נכון. <laughs> <laughs> לגמרי. אז, אז מה זו בעצם או, אותה אה, סירקולציית אה, גזים שאנחנו מדברים עליה? מה, איך היית בעצם... אה, מגדירה אותה או uh, מתייחסת אליה.
2: אוקיי, okay, קודם כל רוח, כן? רוח זו תופעה מאוד uh, מוכרת, uh, אבל uh, לרוח יש כל מיני סקאלות. זאת אומרת, אנחנו ביום-יום מרגישים uh, משאבי רוח, שזה משהו שקורה בסקאלות קטנות, uh, אבל אפשר גם להסתכל על הסירקולציה הכללית של האטמוספירה, שזה אנחנו מסתכלים על ממוצע לפחות מאות, אם לא אלפי קילומטרים. ואנחנו מסתכלים לאן האוויר נושב בסקלות האלה, וגם בממוצע על זמנים ארוכים. זאת אומרת, באילו אזורים נראה עליית אוויר או ירידת אוויר, אה, באילו אזורים נראה יותר אה, שונות, זאת אומרת, אה, רוח שמשתנה בכיוון ובעוצמה שלה יותר, אה, וכמובן זה קשור לבאילו אזורים יותר משקעים, וגם קשור לטמפרטורה.
1: ואיזה דפוסים אה, עולים מתוך ההתבוננות הזאת?
2: אז קודם כל, האטמוספירה היא בעצם כמו מנוע, אפשר להגיד, שמונע מאנרגיית השמש, כי בעצם השמש לא מחממת את כדור הארץ באופן אחיד. אילו, אילו החימום מקרינת השמש היה אחיד, אז לא הייתה לי עבודה בתחום הזה, כי זה היה מאוד משעמם. <laughs> אבל כיוון שאזורים מסוימים מתחממים יותר מאחרים, במיוחד אה, אזורים שנמצאים קרוב יותר לקו המשווה, אבל יש עוד הבדלים. אה, ולכן הנוצרת, אה, נוצרים אה, הבדלים בטמפרטורה, והם אה, פועלים כמקור אנרגיה לסרקולציה האטמוספרית, שבעצם מסיעה את האנרגיה מקווי רוחב נמוכים לכיוון הקוטב. אז זה כמו איזשהו סיר שמחממים אותו מלמטה, ו- מתחילה תנועה של מים בתוך הסיר,
1: כן? רק שאנחנו מחממים מכל מיני נקודות שקרבות לקו המשווה. אני מניח שדברים כמו ים מתחממים יותר מהר, או...?
2: היבשה מגיבה יותר מהר מאשר הים לשינויים של קרינה. זאת אומרת, למשל, בשינויים עונתיים, אז הים יגיב יותר מאוחר מהיבשה. ולכן זה גם יוצר הבדלי טמפרטורה. וההבדלים האלה בשביל האטמוספירה הם כמו איזשהו אה, אה, תנאי שפה אה, שיוצר את, ה- את ההבדלים בטמפרטורה לאטמוספירה. בעצם המקור החום של האטמוספירה, אה, לפחות בגבהים העשרה קילומטרים הראשונים, הוא מהקרקע. זאת אומרת, זה פחות חימום ישיר מהשמש, אלא יותר חימום חום שעולה... מפני השטח, מהאוקיינוס
1: או מהיבשה. האמת, אם האוויר הוא שקוף, אז כנראה שבכלל לא הרבה אנרגיית שמש, לא הרבה אינטראקציה קורית בשלב הקרינה. זאת אומרת, כשהקרינה מגיעה מהשמש, אני מניח שהקרקע כן. או פני השטח הם אלה שמתחממים, ומשם ב-conduction? נכון. ב- 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 כן,
2: בידיוק. כן, בדיוק. זאת אומרת... החומו- ה... לא, לא, לא. כן, במונחים פיזיקליים, אז נגיד שהאטמוספירה היא, היא שקופה לקרינה... היא לא באמת שקופה, אבל היא שקופה באחוזים גבוהים לקרינת השמש. יש גם החזרה מעננים, החזרה מאבק, יש קצת בליעה, אבל רוב קרינת השמש חודרת דרך האטמוספירה, מחממת את פני השטח, ואז החום עולה לפה מעלה. בעיקר בשתי דרכים, או בקונבקציה, כמו שאמרת, זאת אומרת, בעצם כיסים כאלה של אוויר חם עולים כלפי מעלה ומתערבבים לתוך האטמוספירה, או דרך חום כמוס. זאת אומרת, מים שמתעדים מפני השטח, נכנסים לאטמוספירה והם מהווים עוד מקור אנרגיה, כי אחר כך הם מתאבים. כשהם מתאבים הם משחררים חום. אז זו עוד דרך שחום עובר מפני השטח
1: לאטמוספירה. מן uh, המזגן של הטבע. כן, אפשר להגיד. כן.
2: זה גם מנוע, כי הוא בעצם גורם לתנועה.
1: ומה מאפיין את הזרימות השנות בין אזורים שונים על כדור הארץ? לא יודע, מה ההבדל בינינו לבין מה שקורה בקוטב?
2: כן. אז קודם כל האקלים, הרי אנחנו מכירים את זה שהאקלים הוא שונה במקומות שונים בכדור הארץ. וזה במידה רבה פונקציה לא רק של הקרינה של השמש, אלא גם של הסריקולציה של האטמוספירה. זאת אומרת, למשל, ב- ב- באזורים הטרופיים, איפה שהקרינה שה- מרבית, אז uh, החום מפני הקרקע וגם הלחות, גורמים לזה שהאוויר עולה כלפי מעלה, מתעבב ונוצרים עננים עמוקים. ולכן אנחנו נראה את יערות הגשם uh, באזורים הטרופיים. עננים עמוקים
1: <אז> זה שם של ספר שהתכוונתי לכתוב.
2: <laughs> כן. זה מאוד פילוסופי. אז... אה, אה, ובאזורים, למשל, סובטרופים, נראה ירידה של אוויר. אה, ולכן מדבר סהרה ועוד מדבריות בעולם נמצאים בקווי רוחב סובטרופים, שזה אזור שלושים מעלות. אה, ישראל נמצאת על איזשהו ככה גבול בין המדבר לאזור הממוזן, שזה אזורים כמו... אירופה או צפון ארצות הברית, ששם יש יחסית הרבה משקעים, לא כמו באזורים הטרופיים, אבל יותר מאשר באזורים הסובטרופיים. ובאזורים הקוטביים שוב יש אקלים יבש וירידה של אוויר. אז אלה תכונות שהן נובעות מהסרקולציה האטמוספרית. זאת אומרת, אזורים מסוימים נראה בעמלייה של אוויר, אזורים אחרים ירידה של אוויר, וזה משליך על המשקעים.
1: אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו על הטבע כמו שטבע התכוון להיות, או לפחות כמו שיצא לו להיות. ואז לתוך הדבר הזה אנחנו זורקים, אנחנו, לא רק אנחנו, גם הרי געש, אני מניח, יש להם תפקיד בזה, ועוד כל מיני תופעות, אנחנו זורקים גזי חממה. אנחנו זורקים okay. גזים שבעצם... תתקני אותי איפה שאני טועה, או אם אני טועה, אלא איפה שאני טועה, שבעצם מונעים מהקרינה החוזרת מכדור הארץ לברוח אל החלל. נכון? הם לא מונעים מהקרינה להגיע לכדור הארץ, אבל התדרים שבהם אנחנו פולטים את הקרינה...
2: נכון? אוקיי. אז אתה לא לגמרי טועה, אני רק אנסה לדייק יותר את מה שאתה אומר. בגדול זה נכון. זה הישג, זה הישג. לא לגמרי לטעות. זה הכי המצאי שלי. זה כבר משהו. אז בעצם כדור הארץ, כשהוא מתחמם כתוצאה מהקרינה שהוא בולע מהשמש, הוא גם פולט קרינה. זו קרינה בתדרים של אינפרה אדום, שאנחנו לא רואים אותם בעין. אבל זו קרינה אלקטרומגנטית בדיוק כמו הקרינה מהשמש, פשוט בתדרים יותר ארוכים. <אח> והקרינה הזאת בח- בחלקה הגדול נבלעת באטמוספירה. באופן טבעי, נבלעת באדי מים ובעוד גזים, אדי מים בעיקר, והבא בתור זה פחמד דו-חמצני, וגזים נוספים, מתאן, ועוד גזים שנמצאים בריכוז מאוד מאוד נמוך. Uh, הבליעה היא תלויה בעצם בתכונות של הגזים. כן, הגזים שונים בולעים תדרים שונים. אז התדרים שנפלטים מכדור הארץ נבלעים בעיקר באדי מים ובפחמד וחמצני, וזה משהו שהוא uh, היה לק- לאורך כל ההיסטוריה של כדור הארץ. היו תקופות שפחמד וחמצני היה בריכוזים הרבה יותר גבוהים מהיום, ואנחנו עוד היום תקופות גם לפני שהיו בני אדם וכולי. Uh, אבל בכל תקופה, כשאנחנו מדברים על תקופה של אקלים, אז אנחנו נסתכל לפחות על מיליוני שנים, אז יש איזשהו מאזן בין הקרינה הנכנסת לקרינה היוצאת, והמאזן הזה מכתיב את הטמפרטורה. רגע, שנייה,
0: כל פעם
2: שהמאזן הזה קצת מופר, אז אנחנו נראה איזה שינוי בטמפרטורה.
0: אני רגע שנייה רוצה לקחת איזשהו צעד לכיוון אחר. המומחיות שלך, לצורך העניין במקרה הזה, זה איזה גזי. ואם אנחנו מדברים ספציפית על אה, אה, הגז שהוא הכי משמעותי בסיפור הזה, פחמן אה, דו-חמצני, אז איך הוא בעצם משחק תפקיד אה, בשינוי הטמפרטורות אה, ושינוי האקלים הגלובלי?
2: <ć śmany> אז ככל שהריכוז של הפחמן דו-חמצני יותר גבוה, אז תהיה יותר בליעה של הקרינה שנפלטת מכדור הארץ. כאשר הקרינה נבלעת בתוך האטמוספירה, גם האטמוספירה פולטת. האטמוספירה מתחממת מזה, והיא גם פולטת קרינה, גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה.
0: מה התהליך בעצם... הפיזיקלי שגורם לו לבלוע בעצם? שיש יותר, חלק... יותר מולקולות של גז, אז יש יותר החזרה לכיוון כדור הארץ?
2: יותר בליעה, והבליעה הזאת גורמת ליותר התחממות של האטמוספירה, ואז קרינה מהאטמוספירה כלפי כדור הארץ. זאת אומרת, זו לא החזרה
1: במובן הישיר של המילה, זה לא שהמדינה פוגעת וחוזרת, אליה נבלעת, מבלה קצת זמן בתוך הגז, ואז משתחררת לאט, ומכאן גם התדרים הנמוכים שלך. כן. אוקיי, ותגידי, איך השינויים האלה בעצם משפיעים על אותה סירקולציה שהזכרת מקודם, אוקיי? אז התחלנו עכשיו להזין שינויים.
2: כן, אז... אנחנו יכולים בקירוב גס די טוב להתייחס לזה כאילו אה, הפחמד הוא חמצני, הריכוז שלו פשוט עולה בכל מקום, ואז זה גורם ליותר אה, בליעה של הקרינה באטמוספירה, של הקרינה הנפלטת מכדור הארץ, ולהתחממות. ואז, אה, ואז נכנס המשוב של אדי המים, שהוא אה, מאוד מרכזי בתגובה הטרמודינמית של האטמוספירה. זאת אומרת, אדי המים, הם בעצם, אמרתי קודם, הם הגז החממה הראשון בחשיבותו עוד לפני פחמדו חמצני. הם בולעים עוד יותר, חלק גדול עוד יותר מקרינת כדור הארץ. ולכן, אבל, אבל תכונה נוספת של אדי המים זה שכשאוויר מתחמם, אז יותר אדי מים נמצאים באטמוספירה. כיוון שבטמפרטורה אה, יותר גבוהה צריך ריכוז יותר גדול של ידי מים עד שהם הופכים לטיפות ומתאבים. אז, אז אוויר אומרת, חם יכיל יותר כאן,
1: ידי מים. אז יש כאן משוב אה, חיובי, זאת אומרת.
2: כן, בדיוק. זאת, זאת אומרת, האוויר מתחממים, מתחמם... וואו. סליחה. <laughs> <laughs> האוויר מתחמם, אז אה, הוא מכיל יותר ידי מים, וידי המים בולעים את הקרינה שנפלאת מכדור וגורמים לעוד חימום. מ... אז עכשיו, ריכוז של אדי מים הוא יותר גבוה בקווי הרוחב הנמוכים. ולכן אנחנו נראה אה, יותר התחממות בשכבות ה... אה, כמה קילומטרים מעל הקרקע, אה, ששם, שאשאידי מים מגיעים לשם יותר כשהאטמוספירה מתחממת. אה, ויהיה חימום בשכבות האלה, אה, שאנחנו קוראים להן אה, האטרופוספירה העליונת. אה, התחממות כתוצאה מעלייה בריכוז ידי המים. ואז יש לנו בעצם שינוי במבנה של הטמפרטורה. וכשהסרקולציה האטמוספרית מאוד רגישה לשינויים במבנה של הטמפרטורה, כי מה שהיא מנסה זה בעצם לפזר את, ה... את האנרגיה בין אזורים שונים, ו... והתופעה הזאת היא מאוד משפיעה על הסרקולציה. אבל המבנה בצורה... המבנה של ש...
1: הטמפרטורה, היא... הכוונה היא לאיזו טמפרטורה יש בכל... נקודה בפלנטה או בשכבות של העננים? בשכבות <שכבות> של
2: האטמוספירה, התכוונתי. כל כלומר, אם, אם הייתה התחממות שהיא אחידה, בכל מקום אותו דבר, זה לא היה משפיע על הסרקולציה האטמוספירית. אבל כשיש... <שכבות אם שכבות הייתה באחיד... בכלל. כן. זאת אומרת, נניח, אלה היו ה... ה... לוקחים את המצב הנתון ופשוט מחממים באופן אחיד בכל מקור, אז זה לא יגרום שום שינוי מבחינת כן. הסרקולציה. הבנתי. אבל uh, זה לא המצב. אוקיי. Okay. Uh, כן.
1: אז איך כל אחד מהאזורים שהזכרת, הטרופיה, uh, סאב-טרופי, מה, מה, מה כולל לנו בארץ כתוצאה מהחימום uh, הלא אחיד הזה?
2: אוקיי, okay, אז תופעה אחת uh, מרכזית של, ש... שקשורה גם לאיך זה משליך על האזור שלנו, היא אה, התרחבות של הטרופים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, דיברנו קודם על חגורת המדבריות, שהיא באזור הסוב-טרופי, אה, והיא קורית איפה שמתרחשת ירידת האוויר. אז אנחנו רואים בכל המודלים שכאשר יש התחממות ש, אה, של האקלים, שגורמת להתחממות בשכבות העליונות של הטרופים, אז האזור הזה של חגורת המדבריות הוא קצת זז לכיוון הקוטף. זאת אומרת, אפשר לראות את זה כאילו האזור הטרופי מתרחב. אה... והצליחה... רגע,
0: אני אלך עכשיו ואני אשאל מה שנקרא, אני אהיה פרקליטור של השטן. האזור הטרופי הוא האזור הכי עשיר, זאת אומרת, הוא מתרחב. האזור הטרופי הוא האזור הכי עשיר ב bio on the planet, אז כאילו, על פניו, נשמע לא רע, סך הכול.
2: אז זה תלוי איפה אתה נמצא ומה אתה רוצה שיקרה שם. <laughs> אז uh, כמובן, האזורים שמאוד מושפעים זה אזורים שעל גבול המדבר משני הצדדים. זאת אומרת, משנה, האזור הסהל, נגיד, הם נמצאים על גבול המדבר מכיוון שבין הטרופים לסובטרופים, ואנחנו נמצאים על גבול המדבר בין הסובטרופים לאזורים הממוזגים. אז השינויים יהיו בהתאם, זאת אומרת, uh, באזורים של... Uh, האמת ש... פחות רואים את התופעה של יותר גשם ב, באזורים שעל הגבול, המדבר מהכיוון של הטרופים, אלא את התופעה של מדבור באזורים שגובלים ב, 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 במדבר מהצד הקוטבי שלו. ובאותה מידה, אגב, יש... ואיפה אה, שזה אנחנו נמצאים. כן. ויש גם תזוזה אה, בקווי רוחב יותר גבוהים של, של מבנה האקלים. זאת אומרת, אנחנו רואים גם התחממות. בעצם התופעה המרכזית בפני השטח זה התחממות באזורים הקודפיים.
1: תגידי, אני חייב לשאול, לפני שאפילו נקפוץ לשאלה הכתובה הבאה, אני רציתי לשאול שאלה מקדימה, איך בעצם מודדים את כל הדברים האלה? זאת אומרת, דיברנו עם יואב קצת על תצפיות לווין, אבל הוא עוקב אחרי אבק, אז אני מניח שאבק אפשר עוד איכשהו לראות. אבל uh, yes. איך ממפים ועוקבים אחרי תנועה כל כך מורכבת של, של אוויר ושל ידי מים ושל פחמן דו-חמצני וכל החבר'ה הטובים האלה?
0: יש לך גם, אל תשכח, uh, סליחה, לפני שנים זה, יש לך גם, uh, נקרא לזה, כמו שיש, אתה יודע, אנשים שעובדים עם uh, נוזלים או עם אוקיינוסים, יש להם את מה שנקרא את עמודת המים, ועמודת המים היא לא הומוגנית מפני השטח ועד הקרקעית, זאת אומרת, בטח באקמוסטרה יש לך מגובה אפס. או אפילו מגובה מינוס, מתחת לפני הים, עד גובה של לא יודע מה הגובה העליון של האטמוספירה שלנו,
2: אורלי? זה הולך ונהיה מאוד מאוד דליל למעלה, אז כשאתה מגיע, זאת אומרת, החלק הנגיד מעניין מבחינת דינמיקה הוא בערך עשרה קילומטרים, אבל האטמוספירה ממשיכה עוד עשרות... אבל
1: בים זה הרבה יותר קשה, ימואן, כי למטה יש לך את הצו שעליו העולם עומד. ותצליח לדבר עוד רע. דבר. דיברנו
0: לא לספר אה, אה, את אה, מה שאנחנו <laughs> יודעים, את הציבור הרחב, תשאיר אותם בהשטיות שלהם. כן,
2: אורלי? <laughs> אז אנחנו נמשיך עם סיפורי האגדות. כן. <laughs> <laughs> אז דווקא הלוויינים כן משחקים פה תפקיד מרכזי. בעצם מבערך 1979 יש תצפיות של לוויינים שמכסות את, את כל כדור הארץ, בתדירות גבוהה בזמן גם. Uh, והלוויינים מסוגלים על ידי מדידות של הקרינה לזהות גם את הטמפרטורה של האוויר. Uh, ומהטמפרטורה אנחנו יכולים uh, להסיק גם הרבה על מבנה הרוח, כי יש קשר ישיר בין הטמפרטורה לרוח, ומשלבים איזה תצפיות ישירות מבלונים, בלוני מזג אוויר, בלונים מטאורולוגיים, uh, ש... רדיוסונדות, מי שמכיר. כשמודדים ישירות את התכונות של האוויר ואת המהירות, לוקחים את השילוב של התצפיות השונות, גם ממטוסים, מכל האמצעים שיש, ואת כל זה מכניסים למודל, למודל ממוחשב. אז בעצם המידע שיש לנו הוא איזושהי סינתזה בין מודל ממוחשב, שמבוסס על משוואות, ובין תצפיות, מלוויינים, ממטוסים, מבלונים וכולי. והמודלים... והמידע הזה הוא, הוא לא רע. כלומר, מ-1979 הוא, הוא די אמין. אזורים מסוימים יותר, אזורים מסוימים פחות, אבל אפשר די לבנות עליו.
1: והמודל פעם... אומר את מה שקורה עכשיו, או שהוא גם uh, מנסה uh, בעצם לחזות מה יהיה קדימה?
2: יש כמה... זאת אומרת, מודלים משמשים גם לזה וגם לזה, אז uh, כשאנחנו מדברים על תצפיות, אנחנו בדרך כלל, בתחום שלי של דינמיקה אטמוספרית, אז... Uh, Uh, מקור מידע שלנו הוא משהו שנקרא re-analysis, שזה בעצם אותה סינתזה בין מודל לתצפיות, זה בעצם, לקחו את התצפיות והכניסו אותן uh, לתוך מודל ככה שהן יהיו מסודרים יפה בתוך צריג uh, אחיד כזה, uh, וגם שהן יקיימו את משוואות התנועה כמו שאנחנו מכירים אותן. Uh, ו- ולזה אנחנו מתייחסים כתצפיות, למרות שזה לא מאה אחוז תצפיות. כי אם היינו לוקחים את התצפיות הגולמיות, היה לנו מאוד קשה אה, לעשות עליהן אה, ניתוח
1: נתונים. זה גם נשמע לי כמו פשוט המון המון תצפיות, כי כדור הארץ הוא אומנם לא פלנטה גדולה מדי, אבל עדיין יש לו, לו מסה, יש לו גודל יפה. אה, יש לו הרבה מאוד אוויר להתעצפת עליו. כן. ואני <אח> חייב גם לשאול, כל מי שאי פעם ניסה לסמוך על תחזית מזג האוויר שאנחנו מקבלים מדי יום, יודע שהאמינות שלה היא, במובנים מסוימים היא כמובן מאוד מדויקת, אבל הרבה פעמים במסעים, במובנים פרקטיים לחלוטין, כמו אם ירד גשם או לא, אנחנו לא יודעים לתפות את זה אפילו לפעמים שעות קדימה. נכון. <אח> 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 כן. עד כמה, עד כמה מה שאת עושה הוא
2: <laughs> אמין.
1: אמין. <laughs> בהיעדר ניסוח יותר <את> מחמיא, כן.
2: אכלס, <laughs> <laughs> אני מבלפת את אתכם מההתחלה עד הסוף, סתם. <laughs> uh, <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האם ירד גשם בלונדון בתאריך 25 מאי <gurai> 2048? כן. למה?
0: חשבתי ללכת לשם
2: בזמן הזה, אני לא מבין מה
0: הבעיה. כן. זה יכול לתת לי תשובה טובה,
2: את לא עושה. אנחנו לא נשאל שאלות מסוג הזה, אנחנו נשאל שאלות מהסוג של מה הטמפרטורה הממוצעת, הרב-שנתית, לחודשים דצמבר, ינואר, פברואר, בקווי רוחב כך וכך. זאת אומרת, אנחנו נסתכל על ממוצעים. וכשאתה עושה ממוצע, אז הדיוק שלך כלפי הממוצע הוא יכול להיות לא רע. זאת אומרת, חלק מהאי-ודאות של מזג אוויר זה מגיע מהפרטים... זה הצורך להיות
1: מיידי. זה הצורך להיות...
2: זה האלה שאנחנו מסתכלים עליהם כרעש. זאת אומרת, יום אחד ככה, יום אחד ככה, אבל אתם יודעים,
1: זה לדעתי, לא ככה אנחנו מיד. צריכים לחזות מזג אוויר. אנחנו צריכים להגיד, תראו, בתקופה הזאת יש סיכוי של 50% לגשם, ואנשים פשוט 50% מהזמן הסתובבו עם מטריה. זה לא תמיד... בין חצי מטריה. יהיה אחד לאחד, אבל הם יכולים להגיד בממוצע, לא נרטבתי.
2: כן. ולפי חוק מרפי, אם תיקח מטריה, אז לא ירד גשם.
1: נכון. שזה אגב משהו שלדעתי המדע לא ניסה מספיק, לנסות למנוע גשם על ידי אה, להכריח ציבור מספיק גדול ל- לקחת את האמיתיות.
2: אה, אז, אז שוב, האמינות של המודלים היא... קודם כול, מודל ממוחשב הוא מודל, הוא לא מציאות, ואנחנו אף פעם לא נתייחס אליו כמציאות, אבל כשאנחנו מסתכלים על חיזוי של אקלים לשנים קדימה, אז אה, מעניין אותנו התכונות הממוצעות, ואז האי-ודאות הזאת של הרעש הפנימי של המערכת, היא בלאו הכי אה, אה, לא רלוונטית, כי אנחנו מסתכלים על הממוצע של התופעות. עדיין, כמובן, יש גורמים רבים לאי-דיוק גם בתחזיות אקלים, אבל הם שונים מהגורמים של האי-דיוק של תחזיות מזג אוויר. ולרוב גם המודלים שמשתמשים בהם לשני הצרכים הם לא אותם מודלים. Okay.
0: אוקיי, אחד, אחד הדברים שמעניינים אותי זה במודלים האלה. הרבה פעמים מדברים על, נקרא לזה, על אשמה, אני, אני לא אומר את זה במרכאות, אלא ממש כ, כאשמה, כגורם שמוביל או יכול לגרום לאקלים הגלובלי להשתנות. היום אנחנו כבר, נקרא לזה, אני אומר, יודעים, או ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה, יודעים, שעליית הפחמן הדו-חמצני קשורה באופן ישיר לשינוי האקלים בהתחיונות הגלובלית. ככה גם מתאן במידה פחותה ודברים אחרים. עכשיו, איך אנחנו, איך המודלים האלה בעצם, איזה נתונים הם מספקים לנו, אה, ככה שאתם כחוקרי אקלים, חוקרי גזים, יודעים להגיד, שמע, הגזים האלה ספציפית הם הבעייתיים, ואנחנו רואים קורלציה שהיא לא רק נסיבתית, אלא ממש סיבתית בין השניים. אז,
2: אז הכיוון ש... של המחקר שאני יותר מתמצאת בו זה הכיוון של המודלים. יש גם אמצעים נוספים. שהם יותר ניתוח של תצפיות וגם של אקלים בעבר. זה עוד כלי שמשתמשים, אבל הכלי של המודלים, בעצם אנחנו, המודל כולל בתוכו את אה, הדמיה של המשוואות, גם משוואות הזרימה של האטמוספירה וגם משוואות של התהליכים הכימיים, תהליכי הקרינה, תהליכי הגשם ועוד הרבה מאוד דברים שקורים באטמוספירה ובאקלים בכלל. ואתה יכול לקחת את המודל הזה, לתת לו לרוץ לכמה מאות שנים אפילו, בהרכב קבוע של הגזים באטמוספירה, אתה יכול לתת לו עוד פעם לרוץ אחרי ששינית את הרכב הגזים. ואז אתה רואה את ההבדל בין איך שהאקלים נראה עם השינוי ובלי השינוי.
1: יש לי שאלה, אורלי. את מדברת על להבין את ה... אינטראקציה סופר מורכבת הזאת של גזים, חום, לחצים, ווא. תנועה, דינמיקת נוזלים. עד כמה בעצם אפשר להגיד, אני, אני יודע שרק דינמיקת נוזלים זה נושא שעדיין מתקשים איתו מאוד ולהבין את החוקיות שלו עד הסוף. אנחנו יודעים במקרה הטוב לסמלץ, אבל לא לגמרי אפילו להבין. עד uh, כמה כל הדבר הזה הוא... עד mm. כמה הוא... טוב אנחנו מבינים את הפיזיקה? ז- זו, זו בעצם השאלה. זאת אומרת, אני מניח שאת כן יכולה להגיד שהמודלים האלה עובדי. כן. Uh, okay. אבל uh, כ- זה, זה נשמע לי כזה, כל כך אוברוולמינג, כי מערכת כל כך גדולה, כל כך מורכבת. יש בכלל מחשבים שמסוגלים uh, לתת... איזושהי הערכה מספיק מדויקת של משהו שקורה שם? מערכת أو- כאוטית גם, צריך לציין, מערכת שהיא לא... כן. אה... מערכת פתוחה. כן.
2: אז אה, זאת שאלה מצוינת במקומה, כן? זו באמת שאלה ששואלים אותה כל הזמן. אה, ו... אז יש, יש כמה דרכים שמנסים לגרום לזה כן לעבוד. זאת אומרת, את ה... את הפיזיקה הבסיסית, את המשוואות אנחנו יודעים, אבל זה לא מספיק. כי יש באמת אינטראקציה בין כל כך הרבה גורמים, ואתה צריך למדל אותה בצורה מאוד נכונה, כי כל שינוי יכול לשבש לך לגמרי את התוצאה. אז יש כמה... יש מאמצים מכמה כיוונים איך לגרום למודלים האלה לעבוד טוב. אז קודם כל, החלק של הזרימה, אז המשוואות שלו דווקא ידועות היטב, והחלק של הפיזיקה, של, של תהליכים שקורים בסקלות קטנות, דווקא זה החלק הרגיש. כי יש לנו תופעות, למשל, שקורות בתוך עננים. אז דיבר, הזכרתם את האבק, אז האבק משפיע על, על כמות הטיפות וגודל הטיפות בענן, וזה ישפיע על סוג הענן שישפיע על, על תכונות הקרינה. כי עננים מסוימים מחזירים יותר קרינה או פחות, ואם אתה לא מתאר את התהליך הזה בצורה מדויקת, אתה תקבל תוצאה לא נכונה. ופה בעצם נקודת התורפה של המודלים, איך לייצג את התהליכים הפיזיקליים האלה בצורה כמה שיותר מדויקת. אז בשביל זה הם עושים מה שנקרא טיונינג, זאת אומרת, לכוון את המודל לפי התצפיות. אז אתה, יש לך המון פרמטרים, ואתה צריך, אתה משווה אותם לתצפיות, את המודל, את הפלט שהמודל נותן, אתה משווה אותו לתצפיות, ואתה משנה את הפרמטרים שלך, שלך ככה שיתאימו למציאות. ואז אתה משין נכנס... יש Machine
1: Learning בתהליך הזה? יש מה? Machine Learning בתהליך הזה?
2: בשנים האחרונות עובדים על, על הכיוון הזה, באמת. זאת אומרת, לשפר את הפרמטריזציות האלה בעזרת Machine Learning. אבל רוב המוע... התוצאות שאנחנו, שיש בידינו כעת, הן עדיין מבוססות על, על הדור הישן, זאת אומרת, פרמטריזציות שהן עוד לא מבוססות על Machine learning. הדור הבא, מן <laughs> סתם...
1: מחשבים קלאסיים, גם <laughs> כן. <laughs> גויסה <laughs> מציע. <laughs> מרתק, <laughs> האמת, 60 uh, 60 מדהים, על על מדהים. על אולי
0: גם אתה וגם אורלי, שמגיעים יותר מהכיוון החישובי, תוכלו לתת רגע איזשהו, ממש בכמה מילים, מה זה אומר למידת מכונה או machine learning? כי זה איזשהו buzzword שכאילו אולי נחמד לזרוק אותו, אבל צריך קצת לתת מילה עליו. מה
1: זה? זה באמת לא
2: התחום שלי, אז אני אתן
1: לך. אני אתן את זה בכמה מילים. קודם כל, machine learning זה דרך טובה מאוד להקפיץ את השווי של החברה שלכם. פשוט תגידו שזה שם. Uh, machine Learning uh, בגדול, uh, איך לסכם את זה בכמה מילים, זה כשאנחנו מנסים ללמד את המחשב uh, לבצע איזושהי משימה, אבל במקום uh, לתת לו uh, אלגוריתם, כמו שנהוג בתכנון בדרך כלל, אנחנו נותנים לו uh, איזשהו סוג של uh, מוח, במירכאות, ואנחנו נותנים למוח הזה... ללמוד. יש כל מיני שיטות uh, מתמטיות, כמובן, למדל סוג כזה של מוח, מודל שנוצר בהשראת המוח האנושי וחיבור הניורונים שבו, uh, והשיטות האלה מאוד יעילות uh, כדי ללמוד משימות שהיה מאוד קשה או כדי בלתי אפשרי לתאר uh, למחשב בצורה מושכלת. כמו למשל, לנתח תמונות, למשל לזהות איזה מספר כתוב מולך בכתב יד, והמחשב לומד עם הזמן לעשות את זה, ולנו לא רק קשה לכתוב אלגוריתמים כאלה, אלא גם כשאנחנו לוקחים מודל ש... זאת אומרת, לוקחים מוח כזה שכבר למד לזהות לצורך העניין מספרים, ואנחנו מסתכלים עליו מה בעצם יש בתוכו, אנחנו לא מזהים בו ממש דפוסים, שזה קצת מזכיר את מה שיש בטבע, שמין... אקראיות מסוימת, ויש הרבה אקראיות במשין לרנינג, כמובן לצד תבניתיות, בעצם נוצרת מין רשת מורכבת שאנחנו לא לגמרי יכולים תמיד להבין אותה אחורה, אבל היא כן יודעת לתת ביצועים טובים על ניתוח של כל מיני דברים, בין אם זה תמונה, בין אם זה לא קבלת החלטות. ב... Eh, כל מיני מצבים. אז אני שאלתי לגבי Machine Learning, פשוט כי זה בדיוק נשמע כמו מקום שבו, eh, במקום שבני אדם בצורה מושכלת לא מצליחים תמיד לזהות דפוסים, דווקא בזה eh, טכניקות מסוימות ב-Machine Learning, ו- ואני מניח שהעלבתי עכשיו הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום הזה, שבטח eh, יש להם eh, תפיסה מאוד שונה לגבי העבודה הזאת, eh, לגבי התחום הזה מהעבודה שלהם. אבל כן, אחד הדברים שמשאיר לנו נגידה לעשות טוב, זה לזהות דפוסים איפה שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, ולכן גם שאלתי את השאלה.
0: אז יש לי עכשיו שאלה קצת אחרת לגבי יותר המודלים, לאורלי. כשאני למדתי בתואר הראשון שלי את הקורס לאקולוגיה למנדסים, בטכניון, הפרופסור, אני לא יודע אם את מכירה, יוחאי כרמל, ‫סיפר והראה גם דוגמאות ‫להרבה מאוד מודלים של חיזוי, ‫של שינוי אקלים, ‫ואיך ככל שפליטת הגזים, ‫בזלח הממה האנושיים, ‫נמצאת בעלייה מתמדת ‫בגלל שריפה של דלקי מאובנים, ‫באופן ישיר אנחנו רואים ‫התחממות גלובלית ‫ושינויי אקלים יותר ויותר משמעותיים. ‫הוא הראה המודלים שנותנים תחזיות ‫לעתיד, אה, שנוצרו אי שם כבר ‫בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ‫ואנחנו רואים שבאופן עקבי ‫אנחנו או נמצאים בחריגה עליונה, ‫כלומר, המודל מקל מדי, ‫או שאנחנו נמצאים ממש כאילו בחלק העליון, אה, ברוב הדוגמאות שהוא הביא. ‫עכשיו, זה אומר שאנחנו, ‫התחזית שלנו היא תחזית יחסית, ‫המודלית שלנו היא יחסית אופטימית. ‫מה באמת שאת מכירה, מקל, או איך מהדקים את המודלים האלה יותר, המודלים שנוצרים היום, לעתיד?
2: אני לא יודע להגיד ספציפית מה המקל, אבל יש הרבה גורמים שיכולים להוביל לטעויות בחיזוי, כי יש המון המון משובים. זאת אומרת, אתה משנה משהו אחד, ואתה לא משנה רק אותו, זה משפיע על עוד דברים שמשנים אותו בחזרה. המון משובים חיוביים ומשובים שליליים. זאת אומרת, דברים שאם תגרום לחימום יגרמו ליותר חימום, ודברים שהיא תגרום לחימום יגרמו לפחות חימום. ויש איזשהו משחק בין כל המשובים האלה. והתוצאה היא מאוד מאוד רגישה, כיוון שיש לנו למשל משוב של הקרח, של הקרח והאלבידו, אלבידו זה החזרה של הקרינה של השמש לחלל, אז ככל שהקרח נמס, אז תהיה פחות החזרה לחלל ויותר התחממות. זו דוגמה למשוב חיובי.
0: ניתך, קרח לא נמס, קרח ניתך.
2: אה, ניתך, לא נמס, כן. אז ככל שהקרח ניתך, זו המילה, אז זה יגביר את, את ההתחממות עוד יותר. אז זה בעצם משוב חיובי. וישנה, עכשיו, משובים שקשורים בעננים, אז חלקם חיוביים וחלקם שליליים, ויש פה אה, משובים חזקים מאוד שבמידה מסוימת מבטלים אחד את השני, ואנחנו לא יודעים עד כמה. זה מכניס המון אי-ודאות. ולכן אה, אה, קשה מאוד לדייק ב- בתשובה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בביטחון... די טוב ש... כן, עלייה בריכוז גזי החממה, בריכוז פחמד וחמצני בכמויות שאנחנו רואים, היא מספיקה כדי לשנות את האקלים. אבל עד כמה, בכמה מעלות, זה מאוד מאוד רגיש לתהליכים הפנימיים. ולכן קשה לדייק, אני לא יודעת ספציפית למה דווקא המודלים אופטימיים מדי, אבל... יש הרבה סיבות, ואחת הסיבות הראשיות זה העננים, זאת אומרת, הרגישות של העננים אה, לשינוי האקלים וה, והמשוב שלהם.
1: כיוון שאנחנו אה, מתקרבים לאט-לאט לסוף הפרק, אני רוצה לשאול ספציפית לגבי אה, השפעת האדם על האקלים, וכן, זה נושא שתמיד מגיעים אליו, אבל אה, אם ניקח את עשר אה, השנים האחרונות... איזה שינויים אנחנו יודעים להגיד שהיו בסרקולציה, אני מניח שהמדע הזה גם התפתח, ובטח לקח צעדים משמעותיים בעשרות השנים האחרונות, אבל מה אנחנו יודעים להגיד על השפעת פליטת גזי החממה, והאם זאת בכלל אשמתנו? זאת אומרת, כי גם הטבע פולט לא מעט גזים.
2: כן. אז, רצ... אז אנחנו רוצים להבין אה, מה השפעת האדם, איך אנחנו יכולים אה, אה, לכמת אותה או למדוד אותה. אה, אז אנחנו משווים את האקלים שהיה לפני המהפכה התעשייתית, לאקלים שיש היום, וגם לאקלים שהמודלים חוזים לנו לעתיד, אם הריכוז של הפחמת בחמצן ימשיך לעלות בקצב הזה. אה, אז דרך אחת זה המודלים, שכמו שאמרתי קודם, אה, אתה יכול... Eh, לשנות את ריכוז הגזים ולראות eh, איך האקלים eh, משתנה. וכמובן, אנחנו רוצים גם לדעת מה קרה עד עכשיו. זאת אומרת, להסתכל על תצפיות ולראות eh, איזה שינויים קרו. הבעיה היא שהתצפיות האמינות, eh, יש לנו מאז שהתחיל עידן הלוויינים, בערך 1979, eh, זו תקופה מבחינה אקלימית די קצרה. זאת אומרת, קשה מאוד להפריד בין שונות פנימית של המערכת, זאת אומרת, איזשהו רעש, כן, ש... שהוא לא רק לא רעש יומי של האקלים, שהיום חם ומחר קר, אלא גם בסקל של עשרות שנים יש תנודות פנימיות של האקלים. וקשה מאוד, אה, בטווח כזה של כמה עשרות שנים, קשה מאוד לבודד משהו שהוא תהליך ארוך אה, למשהו שקשור לשונות הפנימית. לכן קשה מאוד להגיד בוודאות. אבל כן מסתכלים על תופעות כמו אירועי קיצון של מזג אוויר, זאת אומרת, אנחנו רואים למשל הוריקנים שהופכים להיות, נהיים יותר חזקים, שזה משהו שהמודלים גם מנביעים. רואים אזורים מסוימים שהופכים להיות יותר מדבריים.
1: שבירת רואים... הקרחונים?
2: כן, הדבר הכי מובהק באמת זה התחממות של האזור, ה... של הקוטב הצפוני, שזה... אזור של גרינלנד והים הצפוני, שמשנה לשנה יש שם פחות ופחות קרח ימי. זה דבר מאוד מובהק בתצפיות, זאת אומרת, פה דווקא אין, אין שאלה של שונות, אלא רואים ממש מגמה מובהקת של פחות ופחות קרח ימי כל שנה. אבל בתמונה גם... הגלובלית מאוד קשה לבודד גור, גורם ותוצאה. אי, פשוט כמערכת מאוד מאוד מורכבת.
0: Hayır, אי, ס... מה ס... זאת אומרת? אנחנו, כ... כמו שאני מכיר, באופן מובהק מאשימים את הפליטה העצומה של גזי החממה על ידי התעשייה האנושית. כן. אה, כגורם האחראי המרכזי לשינויי אקלים וההתחייבות הגלובלית שאנחנו חווים היום. אז כן. את בעצם אומרת
2: אומר שזה שונה, זאת אומרת שזה לא... לא זה, או يعني, שזה לא... אני אומרת ש... יש, אנחנו יודעים בוודאות ש... שכמות הפחמן דו-חמצני עלתה בצורה mm-hmm. אה, אה, אקספוננציאלית, mm-hmm. ושזה וש... משפיע על מאזן הקרינה. אנחנו רואים שהמאזן מופר, זאת אומרת, יש יותר... אה, אה, פחות קרינה שיוצאת לחלל. ו- ורואים תופעות של במיוחד ההתחממות באזור הארקטי, באזור הקוטב הצפוני, אבל אה, לעשות אה, קשר ישיר, זאת אומרת, להגיד אך ורק הגורם הזה גרם ישירות לתופעה הזאת במידה כזאת וכזאת, זה לא משהו שאפשר לעשות, אפשר לעשות את זה ברמה הכללית. זאת אומרת, אנחנו רואים איזושהי מגמה, אנחנו מזהים אה, הפרה של מאזן הקרינה, אנחנו מזהים הפרה של ה- ההרכב של האטמוספירה, אנחנו יודעים בוודאות שפחמד או חמצני הוא גז חממה מרכזית, ואנחנו קושרים בין, ה... בין הגורם לתוצאה. אבל אה, להגיד שתופעה מסוימת שקרתה בזמן מסוים, במקום מסוים, היא תוצאה ישירה של דבר אחד, אה, זה במערכת כל כך מורכבת, זה לא אפשרי. זה אף פעם לא יהיה אפשרי, אבל ככל שאתה עושה ממוצע על תקופות יותר ארוכות, אז הוודאות שלך עולה, כי אתה בעצם, אה, 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 על ידי הממוצע, אתה מנקה איתה, את הרעש הפנימי של המערכת.
1: תגידי, אורלי. אור... אור... אה... כן, יאמר. אני אומר,
0: צריך גם להגיד שאחד הדברים, אה, אה, נקרא לזה, המרכזיים, שמהווים איזשהו הבדל, זה שהמהפכה התעשייתית שהתחילה בערך לפני 200 שנה, שזה לצורך העניין הקו שלנו, אה, שם אז דיברנו על בערך 250, ‫מלקיקים uh, למיליון של בחנה דוכנטיני, ‫היום זה כבר מעל 400. <אח> ‫אז הנתונים שיש לנו על הרבה מאוד דברים ‫הם uh, שונים לחלוטין. ‫כאילו, רק בעשרות השנים האחרונות ‫פרסנו את רשתות uh, של uh, לוויינים וטלסקופים ‫ומכשירי מדידה ובלוני מזג אוויר מתוחכמים, ‫ונכנס, כמו שאמרתם, uh, ‫מודלים ממוחשבים, ‫והיום <אח> <עכשיו> <עכשיו> המשין לרנינג <עכשיו> והלמידת... Uh, איך קוראים לזה? רשתות נוירונים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הדאטה שיש לנו היום זה לא הדאטה שהיה בעבר, והדרך לנתח אותו שונה לחלוטין. וזה כמובן בעייתי, במיוחד כשאנחנו מדברים על אקלים, שזה עריך מאוד גדול, מאוד מורכב, וגם מאוד איטי יחסית. ההבדל הוא גם, שהוא הבדלים יחסית מאוד קטנים, כמו הפשרה אפילו חלקית של כיפת הקרח, היא יכולה לצורך העניין לגרום לשינוי החומציות והמליחות והטמפרטורה הגלובלית של המים להרוס המון המון שינויות על מוגים, ואז חלק אדיר מהחמצן האטמוספירי בכלל לא ייפלט. ואתה לא יודע מה ההשפעה שם תהיה עדיין, עד כמה שאני יודע. שזה משהו מאוד מדאיג. מצד שני, אתה יודע, פתאום אולי עכשיו יהיה לך, לא יודע.
1: מיליארד סינים ישתלו עשרה מיליארד עצים והורידו את חיקוד הפחמן, אז אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. הם גם, הם ישתלו מיליארד עצים ולא יטעו כאלה מיליארד סינים. שאלה אולי מדכאת קצת, אבל חשובה לסיום, וזה ממשיך את מה ש... את שלך, אמרת. בעולם שבו, את דיברת הרבה על החזר הקרינה לחלל וכו', בעולם שבו קרינה אצל הרבה אנשים, uh, התגובה הטבעית שלהם למילה הזאת היא uh, בילגט שותה לנו צ'יפים במוח. Uh, מה, זאת אומרת, איך את רואה את הסיקור התקשורתי, את המודעות וההדע uh, הציבורי שמגיע בין היתר גם מאנשים שמנסים לעשות שינוי? Uh, בה... יוזמת oh. uh, הסכם פריז, למשל, לבין אנשים שיוצאים מסכם פריז ושואלים uh, בטלוויזיה האם uh, שינוי אקלים הוא דבר אמיתי או לא. איפה את חושבת שאנחנו נמצאים uh, היום מבחינת uh, הסיכוי שלנו, אולי אין דרך עדינה לנסח את זה, אבל uh, המוכנות שלנו כחברה להתמודד עם ה... שינויים הכבירים האלה שאת מתארת, שקורים בקנה מידה פלנטארי, שאין לנו דרך יחידנית להילחם
2: בהם. <אם>, אני חושבת שספציפית השנים האחרונות כן היה שינוי במודעות. זאת אומרת, אם פעם אה, היית מדבר על שינוי אקלים, אז היו מסתכלים עליך מוזר, אז היום זה משהו שכל אחד שמע עליו, גם אם לא ממש הבין מה הסיפור. אה, המודעות מאוד עלתה לזה. ו, ובהתאם המנהיגים כן לוקחים את זה בחשבון. זאת אומרת, כן רואים מעבר לאנרגיה מתחדשת בהרבה מדינות, או לפחות תכנון או כוונה לעשות את זה. זה באמת מחוץ לתחום ההתמחות שלי להגיד לך כמותית. לא, זו
1: יותר שאלה של דעתך, אנחנו גם מנסים קצת, את יודעת, להשרות רוח מסוימת במאזינים
2: שלנו. כן, נכון, אז באיזה מידה אנחנו יכולים לעצור את התהליך הזה? כנראה שאנחנו לא יכולים לעצור את התהליך הזה, אנחנו לכל היותר יכולים לצמצם את הנזק. גם פחמד הוא חפצני, צריך לזכור שהוא נשאר באטמוספירה הרבה זמן. זאת אומרת, גם אם עכשיו אנחנו נפסיק לגמרי לפלוט, אה, אה, לשחוף דלקים מאובנים, אה, זה ייקח כמה מאות שנים אה, לחזור אחורה, כן? כן? לשיווי משקל שהיה. אה, אז המטרה שלנו כרגע זה לא לגרום לזה להיות הרבה יותר גרוע, אלא להשאיר את, את הריכוזים אה, כמו עכשיו ולא הרבה יותר. אז מעבר לאנרגיה מתחדשת זה אחת הדרכים, ויש גם מחשבות אחרות של Geo-Engineering, איך, איך להנדס את ה... זה, זה עוד לא נמצא במקום שמעשי עד כמה שידוע לי. אבל... יש הרבה... תוכניות <laughs> להטיס את בלב. אלפים בלב.
1: לחלל עם... כן, פרק מעולה עם יואב יאיר, שכן, בדיוק דיבר על לצבוע מגרשי חנייה ב... <laughs> בלבן כדי שיחזירו את האור. Okay. דוקטור אורלי לחמי, אם עוד אורחות כמוך יגיעו לפודקאסט, אני עלול, עלול להשתכנע ששינוי האקלים הוא דבר אמיתי. אני עוד לא שם, אבל לאט-לאט אני מגיע לשם. והפרק הזה כמובן מצטרף ללא מעט פרקים שבהם נגענו בצורה כזאת או אחרת באיכות הסביבה, ב... גם בצד המחקרי המעניין וגם בצד ה... של, בצד שלנו, של, של לקיחת אחריות ו, ולפחות הפצת מודעות. הפצת מודעות לכל מה שקורה. התהליכים האלה מורכבים, לא פלא שהרבה אנשים לא רוצים להקשיב, כי, כי יש מאחורי זה הרבה מאוד מדע, ואנחנו באמת צריכים אנשים מבריקים כמוך וכמו רבים מהאורחים שלנו שיעסקו בזה.
0: ימירה? אני רוצה באמת להגיד מילה לסיום, כי היא מילה חשובה. עיקר ה... בעצם פליטות הפחמן והגזים המזיקים שלנו מגיעים uh, היום משתי מקורות, אם אני טועה, כמובן, אורלי, תתקן אותי. האחד זה האנרגיה, ואנרגיה ו- זה גם כולל, אני כולל בפנים גם uh, uh, תעבורה, בין אם זה תעבורה ימית, תעבורה uh, uh, אווירית, uh, משאיות, רכבות וכו'. Uh, ומשק uh, 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 בעצם uh, uh, המזון מנחם. אז לגבי מזון מן החי, היה לנו כבר פרק באמת נהדר עם uh, ניר, על uh, כך שאחד הדרכים לצמצם, לצרוך מזון מהחי ולצמצם דרסטית את הפליטה של הגזי חמה, זה בעצם uh, בשר מתורבת. Okay. בשר מתורבת. זאת אומרת, שאתה עדיין תקבל את המנה הבשרית, אבל היא, לא, היא תיוצר במפעל ולא מבעל חיים שגודל ונשחט. Uh, וזה בדרך, כאילו, זה, זה לא משהו שיהיה אפשר להימנע ממנו, לדעתי, בעתיד. ‫הדבר השני זה אנרגיה. ‫עכשיו, אנרגיה, במיוחד אנרגיה נייחת, ‫המקור לאנרגיה הכי נקייה שיש לנו היום ‫זו אנרגיה גרעינית. ‫כמות הזיהום שהיא פולטת ‫שואף לאפס, כאילו ממש. ‫יש הרבה מאוד פחדים ממנה, ‫וכנראה שנצטרך לעשות פרק הרגעה. אבל uh, לא יעזור, בסופו של דבר uh, uh, ניאלץ לעבור לאנרגיות uh, מתחדשות כאלו ואחרות ולאנרגיות זרעי, במיוחד ב- במעצמות, ה- אתה יודע, במעצמות הרציניות שמחזיקות בטכנולוגיה. Uh, ונקווה שבעתיד גם הפליטות מתחבורה יתמעטו uh, ביותר.
1: פרק uh, רגע, אורלי, זה משהו שהוכבו אצלנו בפודקאסט, זה כמובן הפעם הראשונה שאת מתארחת, אבל uh, הרבה פעמים היינו <laughs> צריכים uh, להוציא... Uh, שאלות רגע כאלה ואחרות אחרי דברים שנאמרו כאן. זהו, אני חושב שהפרק הזה נגיע לסיומו, ואני רוצה להודות לך היום, יואל. תמיד עונג, שמעון. כן, שימון. כן, כן, אנחנו מקליטים את זה לקראת מה שמסתמן כסגר השני, וחזרנו לזום. על דעת עצמנו, פשוט כדי לא להסב לא נזק איפה שלא צריך. אבל פיצינו על הזום באורחת נהדרת, דוקטור לילה אחמי, ממש ממש תודה שהתארחת, שדיברת על <וח> נושא חשוב, על נושא מסובך. ותודה לכם המאזינים שהייתם בצד השני, אי שם בעתיד, <laughs> כשהפרק הזה יעלה וישודר. אנחנו כבר עובדים על הפרק שיהיה כאן בשבוע הבא, במדברים מדע, הפודקאסט המדהים מבית מדע גדול בקטנה. שיהיה לכם שבוע מצוין, תשמעו על עצמכם, אה, אם זה רלוונטי לא או לא, שתהיה לכם גם מבחינת תאריך, שתהיה לכם גם שנה טובה מאיתנו כאן, אנחנו נשתנה. יאללה ביי.